0: Safe Home, con Santiago Hernández y Miriam Reyes. ¡Comenzamos!
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández. ¡Safe Home!
0: Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en un programa más de Safe and Home, que es el número...
1: 46.
0: Decir, es que ah, 45. 45 es que Santiago es el que lleva la, la cuenta de los programas que tenemos aquí. De verdad, estamos muy contentos de que nos hagan el favor de acompañarnos para hablar de lo que más nos gusta, el rey de los deportes. Estamos exactamente en, en este momento en que es, es béisbol de estufa, eh, hay contrataciones, no sabemos qué va a pasar con las grandes ligas, estamos completamente en tensión pero hay información y eso es lo más importante y sobre todo que ustedes nos acompañen
1: esta noche. Muy buenas noches, un Muy saludo saludable. a toda la gente que nos acompaña a través de Tiempo de Béisbol y también en nuestro canal de YouTube de Safe and Home, ya casi por cumplir nuestro primer año y pues sí, ya mucha información sobre todo de Liga Mexicana, los equipos ya empiezan a hacer sus contrataciones, a anunciar sus movimientos y de grandes ligas, pues siguen... En sus reuniones toda esta semana ya dijeron que se van a reunir allá en Júpiter, en Florida. No hay muchos avances. Uno hace otra una propuesta, el otro se la rechaza. No se ve para cuándo, pero ya grandes ligas. No lo hizo como fecha oficial, pero sí dijo que para el 28 de febrero ya esperan tener un acuerdo para que se pueda iniciar la siguiente semana con la actividad del Spring Training.
0: Está, está muy difícil y crítica la situación en el paro patronal porque probablemente se dé una huelga. Eh, en la semana pasada se anunció que las fechas de entrenamiento se postergaban tentativamente hasta el 5 de marzo. La temporada iniciaría en tiempo y forma, como está en el calendario, el 31 de marzo. Pero si no llegan a un acuerdo el día 28 de febrero... Olvídese, no vamos a tener béisbol. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que los peloteros se pongan en línea, que les presten las instalaciones, la situación del COVID, la, la pequeña, bueno, todas esas vacunaciones para tenerlos a todos en, eh, lejos de, de este virus. A pesar de que mucha gente ya está diciendo que estamos libres, esto continúa. Y hay que cuidar más que ellos están todo el tiempo juntos. Eh, la situación económica es lo que tiene completamente parada las pláticas entre peloteros y dueños. Los dueños aparentemente dicen que a ellos no les importa si la temporada iniciaría ya por el mes de julio. ¿Ya para qué? Además dicen los peloteros que si no empieza la temporada el 31 de marzo, como lo tienen estipulado, ellos no se van... Eh, decir, empezaría, no sé, en abril. Ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros no vamos a alargar ni el calendario de juegos ni la postemporada. O sea, olvídense ustedes que estemos viendo béisbol, serie de... Eh, la serie mundial en, en, en noviembre o diciembre. Olvídense de eso. Nosotros vamos a jugar... Con, conforme el calendario, no lo vamos a modificar eso le dio una rabieta a los dueños de Grandes Ligas porque no, no quieren ellos eh... ceder en lo económico y son cifras millonarias Santiago de entradas, de venta de, de bebidas compensación para los peloteros es, es un... ve uno la lista y es enorme y es una danza de dinero que los peloteros, eh, si es la materia prima, sin ellos no tenemos béisbol, sin ellos no hay espectáculo. Entonces ellos dicen, nosotros queremos ser parte de ese ingreso que, que, que le llega a los equipos grandes y que no nos quieren repartir a nosotros. Está muy difícil y es por cuestión del billete.
1: Pues simplemente recordar que antes de que se diera el paro, la cantidad de millones que llevaban gastados en firmas, dos mil millones de dólares, ya no pudieron hacer después esos movimientos, y pues sí, Grandes Ligas les dice que les ha hecho dos propuestas de aumentarles el salario mínimo, los jugadores no quieren, ya se fueron a lo del draft, a la, al sistema que van a utilizar, que se hablaba ya desde hace unos meses, de que iban a hacer lotería como lo que utiliza la NBA y la NHL uh -huh. y pues el arbitraje salarial que también cada año hay bastantes noticias de eso quieren hacer cambios también para que no haya tantos problemas al momento de decidir el salario de un jugador no quieren tampoco los jugadores como viendo comentabas que se alargue la temporada, si es que no van a empezar en la fecha, que es, ellos no van a jugar más de lo necesario, pues sí, hoy fue el tercer día de reuniones, no se ve mucho avance tampoco, así no. que esperemos el día de mañana que haya otra propuesta y pues que alguna de las dos partes ceda, porque no ha habido muchos movimientos, ya en la última reunión que tuvieron el fin de semana, 15 minutos nada más 15
0: ¿cómo? minutos y no y no han durado mucho la, la que tuvieron el lunes duró 5 horas pero no es que por la duración hayan llegado a un acuerdo al contrario, eh, parece ser que hay más problemas hay peloteros como Max Scherzer y Gary Cole que son parte del sindicato de, de peloteros que están presentes o sea, hay un nutrido grupo obviamente por la pandemia no pueden estar todos, pero la mayoría de los peloteros están juntos a través de esta vía Zoom y van viendo el paso a paso las peticiones y sobre todo, ahora no se puede decir es que fue a puerta cerrada y hubo ahí, se vendieron los líderes sindicales, no, aquí todo mundo está al pendiente, el que quiera de las, de las reuniones allá en Jupiter en Florida y están este siguiendo paso a paso pero aún así los peloteros al saber que están las negociaciones por iniciativa e iniciativa propia se están juntando en parques, este, públicos en gimnasios sí. en estas zonas donde hay debateo, la, la, la. jaulas de bateo para entrenar que no tienen permitido ir a las instalaciones oficiales de sus equipos en donde ellos están trabajando y ellos de todos modos dicen vamos vamos a meterle el extra porque si nos llegan a decir ya te presentamos." ellos no quieren perder eh, por ningún motivo eh, eh, su entrenamiento y lo que preocupa amigos amigos y Santiago es que la primera semana son para catchers pitchers y aquellos que se están recuperando de una lesión al no ver esto pues no hay... Fisi, no hay este, ¿cómo se dice? Eh, los trainers no saben si están evolucionando bien en, el, en el este, su proceso de recuperación eso es que también va a retrasar mucho que un pelotero que viene de una operación que viene de una lesión esta temporada si es que tenemos no se vea progreso porque no hay un seguimiento médico médico y de los trainers
1: sí no tienen la supervisión necesaria uh -huh. y pues desde el principio que dijeron que no les iban a permitir utilizar las instalaciones que ellos les iban a mandar un programa para que lo fueran siguiendo por su cuenta y pues eso también es muy necesario porque los equipos gastan millones en tener training, en tener nutriólogo, en tener fisioterapeutas y pues no los están poniendo en condiciones tampoco, pues sí, también los jugadores, sí, la mayoría han hecho de su parte, no se han descuidado tampoco en estos meses, pero pues sí, no tienes las instalaciones adecuadas, pues sí, es todavía más complicado, que a un acuerdo, pues sí, quién sabe cómo... No. Se vaya a poner la situación en esto porque ya pues estamos a 23 para la fecha que dijeron que da muy poco tiempo para Muy poco para dar tiempo. Cuerda.
0: Y aparte, otra cosa que hizo que explotara eh, a la Asociación de Peloteros fue que Grandes Ligas, desde el año pasado, ya había recortado el número de peloteros en ligas menores y había también eliminado algunas franquicias ahí donde se van a tomar su tacita de café porque era un gasto y que ellos no podían solventar por la pandemia porque por, que no había porque fue a puerta cerrada porque después entró gente que porque no sé muchos pretextos pusieron las, las, los dueños de grandes ligas y este año hace apenas unos días y que no saben qué vamos a reducir el, el número de las todavía eh, sucursales que nos quedan las vamos a reducir a 150 peloteros por cada, cada equipo que, que tenemos. Eso es un despido de un gran número de peloteros con aspiraciones a llegar al gran equipo. Uh -huh. Entonces, Entonces le cortas la carrera, le, le cortas las aspiraciones a gente que tiene talento porque no hay presupuesto. Esto fue lo que detonó y ahí es donde el sindicato dijo no queremos eso. Y por acá en Ciudad de México, el presidente de la república dice que va a pedirle ayuda a Robert Manfred para que le ayude con sus escuelas de béisbol que todavía no están terminadas seguramente Manfred le va a decir no, gracias así de, de, de difícil está la situación en grandes ligas y pues toda la semana va a haber eh, reuniones allá en Florida los gastos se ven que van a ser millonarios incluso varios equipos de grandes ligas están rentando ya así a proyecto futuro para conciertos, eventos, para trucks de monstruos, sí. para peleas, para peleas de box, para golf, uh -huh. sin importar cómo esté el calendario, porque ellos tienen que sacar de algún lado el dinero para el mantenimiento de sus estadios. Sí. Así de crítica está la situación en grandes vidas.
1: Sí, que... Pues ya desde diciembre llevan para los tres meses y no se han puesto... De acuerdo ya que este, sí son muchos millones, sí afectó el 2020 que no se jugara la temporada como estábamos acostumbrados, pero pues tampoco querer en una sola recuperar todos los millones que perdiste. Sí, algunos jugadores, te acordarás que sacrificaron parte de su mm -hmm. salario para ayudar a sus compañeros de ligas menores... Mm -hmm. Y también esos jugadores que estaban en las sucursales o que apenas los habían firmado para llegar a esos equipos Muchos tuvieron que dejar su país, su casa para poder cumplir con este sueño Y ahora pues no se han podido poner de acuerdo Y que también le estás dejando no solamente a jugadores sin trabajo, sino también los empleos directos que se crean en cada estadio por cada serie completa o por cada juego.
0: Pues sí, difícil la situación, pues nada más nos toca esperar, eh, pero pues no avanzan mucho y bueno, pues a continuación ya nos estamos acercando porque durante el programa vamos a dar tres preguntas para que nuestro día de aniversario, que es el…
1: Primero de marzo. Primero
0: de marzo. Ustedes puedan llevarse un bonito recuerdo de nuestro programa en agradecimiento a que han estado con nosotros a lo largo de, de este primer intento de, de regresar después de la, de, de la pandemia. Y pues es un gran esfuerzo, le agradezco mucho a Santiago, a nuestra señorita productora y a todos. De verdad, eh, es difícil, pero lo hacemos con mucho gusto para mantenerlos informados del béisbol. Vamos a dar unas preguntas eh, y después... Les vamos a dar las bases y son tres son tres preguntas y les vamos a dar al rato la mecánica de cómo se pueden llevar unos bonitos recuerdos que tenemos para ustedes, originales de béisbol.
1: Vamos con la primera pregunta.
0: Pues vamos con la primera pregunta.
1: ¿Cómo se llama la selección y en qué minuto hablamos del presupuesto de la selección mexicana de béisbol previo a los Juegos Olímpicos que se celebraron en Tokio?
0: ¿Eh? ¿Ya notaron
1: Que nos digan el minuto y si pueden, esta es, sí está muy fácil, en qué programa fue cuando hablamos de la selección mexicana previa a los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Sí, y bueno, pues, más adelante les damos la mecánica, no se lo pierda aquí el Safe and Home. Y bueno, hablando de la liga mexicana de béisbol, ya empiezan a darse las contrataciones? ya empiezan a decirnos quiénes se integran y hay varios, por ejemplo, uh, los generales de Durango, los generales de Durango, ellos empezaron a tener su primera uh, eh, conferencia, recuerden que pues cambiaron de dueño uh -huh. y el señor está, Carlos Loza, creo que se, se llama, está muy contento porque dice que eh, están renovando el estadio el Francisco, Francisco Villa. Villa les van a poner pantallas van a tener muchas innovaciones él dice que va a ser un proyecto para 10 años con el equipo cosa que me parece <risa> excelente porque le va a meter inversión, él es un hombre que es el dueño es co-propietario del de, de, de equipo de fútbol de allá de, de Querétaro de los Gallos y este pero pues está apostando al, al, a generales de Durango y yo creo que a la gente le tiene que este que dar ese apoyo que necesita.
1: ¿eh? Sí, en la conferencia bueno, de prensa, además de Carlos Lazo, estuvo Eddie Díaz, Eddie que Díaz. sabemos que pues es una garantía en cualquier puesto que lo tengan en los equipos uh -huh. y ahora como... Directivo es el gerente deportivo de los generales de Durango que sí no solamente cambiaron de directiva sino que se están renovando hacen falta empresarios así que le apuesten al sí. béisbol que sabemos que es uno de los deportes con mayor tradición en México y teniendo también a un equipo como los alacranes de Durango muchos años, los leñadores en la LNBP y ahora pues los generales que han tenido algunos cambios en, su, en los últimos años desde que llegaron a Liga Mexicana, que poco a poco han ido metiéndole buena inversión también al Estadio Francisco Villa, y que la gente se ha ido identificando que es de los que tienen mejores entradas sí. durante la temporada en los equipos de la zona norte, y que bueno que se va a hacer este proyecto a mínimo 10 años, yo creo que si las cosas les funcionan, se van a la liga Mexicana y pues la gente también allá en aquella parte del país disfrutando del béisbol que es en el norte una de las mayores atracciones que hay, no solamente para las personas que allá viven, sino también la gente que viaja para ver a sus equipos y para los días disfrutando del buen béisbol.
0: Y además pues como bien dijo el señor Renzo, van a respetar los colores tradicionales de los alacranes de Durango, que es muy similar a de los Open Ace, ¿no? Entonces es, es tener esa identificación con tus colores y me parece excelente. Además, Eddie Díaz dice que, como todo mundo, prometemos que esta temporada de generales de Durango va a ser muy buena y vamos a llegar más allá después de que termine el, el calendario. Uh, regular, o sea, postemporada. Pues les deseamos todo el éxito en el mundo y, sobre todo, con un hombre que tiene tanta conexión con el béisbol de grandes ligas y ahora con esto de la huelga, pues no o sé, sea, a lo mejor podemos tener un poco, digo, yo ya me voy a la huelga porque yo creo que no vamos a tener béisbol, pero puede mandar llamar a estos caballones que, neces que no ganan las millonadas, pero necesitan foguearse para ver cómo andan, ¿no? Y, y, y Eddie Díaz tiene todo así la cartera libre para decir me
1: traigo este o me traigo aquello que
0: sería muy bueno y sí, también lo que hemos
1: visto que ya jugadores de grandes ligas creo que uh -huh. es uno de los de más renombre últimamente que ya se anunciaron con algún equipo de liga mexicana y que lo comentábamos cuando empezó la huelga que muchos dueños de equipos les iban a dar permiso que no veían mal que sus jugadores se mantuvieran activos y pues qué mejor si vienen a Liga Mexicana, que es el país que tienen más cercano, que es buen nivel, que muchos de los equipos tienen acuerdos con grandes ligas y Liga Mexicana, y pues sí, ojalá y se dé la llegada de buenos jugadores, que también generales es uno de los que se ha caracterizado desde que llegaron a Liga Mexicana en contratar a la mayoría de jugadores mexicanos uh -huh. y que han, pues formado una buena relación con los aficionados, que poco a poco también la afición se ha ido identificando con su equipo y ojalá y funcione el plan como lo tiene programada la nueva directiva. Y
0: eh, uno de los refuerzos de generales Durango es Héctor Gómez para la temporada. El dominicano en 2021 conectó 12 home runs, 43 producidas con el Águila de Veracruz, y en Grandes Ligas participó en el 2011 con Colorado Cerveceros en el 2014 y 2015. Y siguen las noticias de los generales de Durango porque están muy al pendiente de, de querer hacer un, un roster muy fuerte. Por otra parte, los que también se están surtiendo hasta por debajo de la mandíbula, pues son los, es, los aceleradores de Monclova, uh -huh. que ellos pues están madrugando... Están madrugando y están en, en su minicamp y ya anunciaron que, por ejemplo, Oscar Sanay, que lo vimos con los campeones de los Pericos de Puebla, esos milagrosos Pericos de Puebla, pues este, tenemos, eh, va a estar Oscar Sanay y pues me parece excelente porque es un muchacho que le mete todo el clutch para llegar y es de esos jugadores que que te gusta ver en acción, ¿no? Uh -huh. o sea, ahí, bueno, lo recordamos mucho después, bueno, ahora ya está con Acereros y este y van ahí bien las cosas. Otro que también es redondo.
1: De los lanzadores más reconocidos en los últimos años en la Liga Mexicana.
0: ¿Y qué les parece si vamos a una pequeña breve pausa y regresamos aquí en Safe and Home? Estamos de regreso en Safe and Home Gracias por acompañarnos Y Santiago Hernández y Miriam Reyes Estamos aquí muy contentos Gracias por el favor de su atención Y para este tiempo de béisbol Y estábamos comentando De las contrataciones Que se están dando en la Liga Mexicana de Béisbol Pero también En la semana, bueno, en estos días Se dio a conocer el retiro De un hombre que ha hecho gran, Una gran carrera Sobre todo en grandes ligas el mexicano con más años jugando en el mejor béisbol del mundo anunció su retiro.
1: Sí, ya Oliver Pérez, que todavía lo vimos en el 2021 ser pieza fundamental en el relevo de los campeones toros de Tijuana. Ya anunció él en un video al lado de su uh -huh. familia que esta será su última temporada en el béisbol profesional. Estará con los toros de Tijuana en el verano y con los tomateros de Culiacán que pues él al ser de esa ciudad toda su carrera en el Pacífico la ha llevado con los tomateros su paso a lo largo de esos 22 años en sí. grandes ligas en seis equipos el último año que estuvo con los indios de Cleveland todavía, todavía indios, indios de, Cleveland, de Cleveland y que también estuvo con los Mets con los Diamantes de Arizona ya sus últimos equipos que él inició en el 2000 ajá. en el béisbol con los leones de Yucatán y que regresó hasta el 2017 uh -huh. o 2019 con los toros de Tijuana una carrera muy brillante de los mexicanos lanzadores que ha sido la mayoría de los que han llegado a grandes ligas pero que a él no lo afectaron tanto las lesiones como yeah. algunos otros se y quiere. que por eso ajá que se y que se ha seguido cuidando porque todavía se ve físicamente fuerte como para aguantar otras temporadas. Pero pues él ya decidió que esta será la última. Y pues una buena oportunidad para la gente ahora acá en Puebla y en Ciudad de México. De ir a ver a los Toros de Tijuana en la pretemporada. Porque pues va a estar presente Oliver Pérez. Como lo anunciaron los directivos, este torneo pues no van a dar su roster definitivo, así que pues Oliver ya anunciando su retiro, uno de los mejores y más brillantes mexicanos en los últimos años en grandes ligas.
0: Y ahora que lo mencionas, bueno, pues él va a estar eh, con los Toros de Tijuana y los vamos a tener aquí en pretemporada en Puebla y Ciudad de México precisamente, y mientras seguimos con que no haya cambio en el semáforo de, de Ciudad de México y Puebla pues va a haber público en este eh, torneo de Interliga, donde es, hay cinco equipos de preparación, y pues ahí vamos a tener la oportunidad de ver a Oliver, Ajá. y este y pues en su temporada del adiós. ¿no? Sí,
1: y que estará iniciando precisamente el 5 de abril, aquí en el Estadio Alfredo Harpalú, ...Toros de Tijuana contra los Diablos Rojos del México... ...será el primer encuentro de este Interliga... ...así que pues uh -huh. si quieren disfrutar... ...de uno de los mejores lanzadores mexicanos... ...en los últimos años... ...pues aquí podrán asistir... ...en el Harper Look, que ...todavía no han hecho oficial... ...el costo de los boletos... ...cuando presentaron el torneo... ...se mencionó que iban a ser los mismos precios... ...que en la Liga Invernal... ...lo cual me parece muy bueno... 50 el más barato y 200 el más caro, que normalmente en temporada llega a pagar uno hasta 600 pesos. Pues ahora, por ver buen béisbol, a los equipos prácticamente completos. Uh -huh. Y en Puebla, que también se estarán jugando a est los mismos días y a las mismas horas, porque también van a mantener los horarios, los Olmecas... Contra los pericos será el primer juego el 5 de abril a las 7 de la noche Tanto en el jar como en el hermano Cerdán
0: Pues ya sabe, vamos esté al pendiente de nuestras redes sociales De cuándo se mandarán pues, las ventas, los boletos, cómo será la mecánica Y para, para ir viendo, ir a conociendo a los enemigos Porque van a estar los Olmecas de Tabasco Que ahorita les vamos a platicar qué, qué situación traen Van a estar los pericos de Puebla, que sobre todo ahorita, ¿se acuerdan que ellos son los campeones? ¿Ellos son los campeones de la Liga Invernal Mexicana? O, o son los subcampeones. Son los campeones. No, los acereros. ¿Los, acereros? los acereros. Ah, sí, son los acereros. Este, bueno, con, el, el, con esta chamacada de, de la invernal mexicana, que son los uh -huh. subcampeones, estos muchachos van a buscarse un lugar en el equipo. ...de Pericos de Puebla... ...y luego tenemos a los Toros de Tijuana... ...como ya comentó Santiago... ...vienen los Guerreros de Oaxaca... ...que bueno, ahorita también les voy a platicar... ...una situación de los Guerreros de Oaxaca... ...y... ...los Diablos Rojos del México... ...que pues también ellos... ...pues traen nuevos jugadores... ...y vamos a ver quiénes se van... ...quiénes se quedan... ...grandes contrataciones... ...y... ...pues es una forma de ver... ...cómo se van preparando... También en el norte hay eh, otras eh, series de pretemporada. Cada, cada, cada quien está formando como estos eh, pequeños torneos para empezar a foguearse. Porque pues ya en abril, 21, 22 de abril, inicia la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Sí, y que van a ser precisamente los Toros de Tijuana uh -huh. recibiendo a los Diablos allá en la frontera. Y pues... El calendario, como decíamos, que uh -huh. dieron a conocer, van a mantener los mismos horarios de temporada regular, tanto Pericos como Diablos, de martes a viernes a las 7 de la noche, el sábado a las 4 de la tarde, y el domingo a la una de la tarde.
0: Pues, ahí está, y recuerda que, bueno, vamos a estar poniendo, publicando en nuestras páginas de Safe and Home, eh, ya sea Twitter, ya sea Facebook, eh, ahí chequen nuestros programas en YouTube, uh -huh en Spotify este cómo va cómo se va gestando la temporada 2022 de la Liga Mexicana y cómo será sobre todo aquí en Ciudad de México eh, este torneo Interligas que suena muy muy interesante y ya llegamos a la media hora del programa y les vamos a dar la mecánica de cómo vamos a regalar estos eh, presentes detallitos de béisbol para ustedes, para que se los lleven a casa en agradecimiento por habernos acompañado en nuestro primer aniversario que va a ser el primero de marzo. Cumplimos un año, nos vemos más grandecitos, yo lo sé, pero estamos muy contentos de estar de regreso.
1: Sí, ya después de tanto tiempo que estuvimos en el encierro, el volver poco a poco y que hemos tenido noticias uh -huh. desde entonces, tanto en grandes ligas, ligas invernales, ...serie del Caribe, Liga Mexicana... ...pues gracias a todos ustedes... ...que nos han podido acompañar... ...también al tiempo de béisbol... ...un saludo a, a Carlos Hernández ...por la invitación... ...también a lunes que me invitó a, a su programa... ...Pega de Hit... ...y pues ahí están al pendiente para saber... ...cómo se pueden llevar estos premios...
0: ...al inicio del programa les dijimos que... Uh, íbamos a dar tres preguntas... ...para que ustedes las contestaran... ...y nos las hicieran llegar... ...la mecánica es muy sencilla... Eh, primero que nada eh, pues tienen que estar al pendiente del programa de hoy para anotar las preguntas tienen que contestarlas correctamente aquí no va a ser si llegó antes y si llegó después tiene que ser la respuesta correcta a, a la que va, está formulando santiago uh -huh. eh, van a enviar sus mensajes ya, eh, por mensaje directo, inbox, para que no haya quien se las esté copiando. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Y vas a enviar un, con tu respuesta una captura de pantalla, eh, ajá, de, según la red donde nos estés este, contactando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, también... Tienes que mandar, fíjate, ya que contestaste las tres preguntas, nos tienes que mandar la captura de pantalla de, tu, de, este, de, de dónde nos estás siguiendo, ¿no? Y que nos sigues, y que nos sigues a este, en nuestras redes sociales. <risa> y bueno, después de eso, este, nos tienes que mandar un mensaje de cuál es tu equipo favorito de béisbol.
1: Sí, y estar al pendiente también, ahí les vamos a estar poniendo las preguntas, ahorita se las mencionamos, pero pues también van a poder checarlas ahí en nuestras redes sociales.
0: Y los ganadores serán anunciados el próximo miércoles 9 de marzo del 2022 en el programa en vivo de aquí de Safe and Home, y nosotros pues nos le pusimos Safe and Home precisamente porque empezamos el programa en pandemia, y pues lo más... Cercano a estar libres de cualquier contagio, pues exactamente es estar salvos en casa. Es por eso que nuestro programa se llama así. Esa no es una de las preguntas, pero así ustedes se van a tener que echar un clavadito. Recuerden, nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales de Safe and Home. Le tienen que dar me gusta, suscribirse a YouTube. Porque Ajá. si me mandas todas las respuestas correctas y eres el ganador, pero te falta entrar o estar en alguna de nuestras eh, redes sociales, pues no te vamos a dar el, el regalo, ¿sí? La condición es esa, que nos des like, suscríbete en nuestro canal de YouTube y seas parte de nuestras redes sociales para que te llegue la información calientita de lo que pasa en el mundo de las grandes ligas. Y tenemos un regalo muy especial. Este eh, ya tiene añitos, por eso su valor todavía es más significativo. Y se trata de un hombre que es eh, jugador insignia de la pandilla escarlata.
1: El capitán, el símbolo de los Diablos Rojos del México, esta tarjeta del lineup de los Diablos del 12 de abril del 2015, la primera temporada que se jugó en el Estadio Fraynano y cuando Iván Terrazas pegó su hit número 1000 no, sí. en Liga Mexicana. Y aquí está, Iván Terrazas.
0: Autografiado. Está añejado este <risa> lineup de los Diablos Rojos del México de allá del Fraynano. Claro, yo se los presento así, pero se van a llevar otra sorpresa acompañada de esto. Si le vas a Diablos Rojos del México, esto es... Algo es histórico. histórico y es cortesía, es original de puño y letra de quien lo haya escrito, no sé quién sea.
1: <risa> en ese tiempo era Miguel Flamingo Ojeda. o
0: Flamingo, Ajá. o alguien de ellos lo escribió, o
1: el Borrego, que o eran, Borrego Sandoval, no lo sé,
0: pero aquí está, es original, se lo vamos a mandar bien bonito. Y tenemos también otros regalos que se los vamos a mostrar eh, que esperamos que sean de su agrado. Porque pues, nos están acompañando aquí en Safe and Home. Recuerden, todavía nos faltan dos preguntas para, perdón, para completar nuestra trivia. <risa> ya se pusieron contentos los, la, la, porra, la porra brava de allá, de, de Jardín Central. Gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, estábamos hablando de los Olmecas de tabaco, Tabasco, precisamente, que traen un lío, o bueno, están bailando, ¿cómo se llama? La danza de las mil varas, porque resulta que el estadio, el 27 de febrero, donde ellos juegan, el centenario, el 27 Ajá. de febrero de allá, de Villahermosa, Tabasco, está en reconstrucción, recuerdan que también el de Tigres y el de Campeche, bueno, pues resulta que es zona de guerra, lo único bonito, lo único bien puesto en Tabasco es el Diamante, como también en, en Quintana Roo. Pero la cosa es que no va a estar a tiempo para la temporada 2022 de la Liga Mexicana, y resulta que pues andaban buscando sedes, sedes alternativas Se fueron incluso a Veracruz Pero resulta que No, va a ser allá Por donde nació el señor Presidente de la República Encontraron un estadio Y decían que estaba muy bonito Pero las fotografías que nos hicieron llegar Está prácticamente igual que el Centenario De Tabasco No sé dónde van a jugar los Los Olmecas
1: pues por lo pronto van a andar acá en Ciudad de México y Puebla pues mientras... mientras la directiva sigue en búsqueda sí. de alguna sede Que bueno, en el sureste Tabasco es uno de los estados que más afición tiene Donde también hay bastante talento Pero sí el haber cortado la temporada Porque ni siquiera había terminado la temporada regular Para iniciar los trabajos Eso fue agosto, septiembre Y todavía Ajá. no han podido avanzar, pues yo creo que sí ya... ...deberían de empezar a preocuparse... ...porque pues cada vez falta... ...menos, estamos a poco más de... ...mes y medio de iniciar la temporada regular... ...y todavía no hay nada en concreto con el estadio... ...ya alguno de los demás de por la zona... ...les podrá echar la mano, pero también... No. ...el de... Los Piratas, el Nelson no Barrera... No se nada. No se ha sabido nada, nada más... No hay más
0: fotos, no hay nada. Al
1: principio que dijeron que también lo iban a remodelar, pero no ha habido noticias.
0: Mira, los Olbecas de Tabasco buscaron una sede provisional, eh, según informó jo Juan José Robles, gerente general del equipo, y visitaron los estadios como el Tumbapatos y el Antonio Valenzuela Almilla, que este está muy cerca de donde vive, o donde nació el presidente de la República... Y finalmente dijeron ahí vamos a llegar. Mandaron unas fotos y se ve, se ve bien, pero no sé de qué año <risa> sean esas fotos. Unos colegas de allá de Tabasco me hicieron llegar, los pueden ver la, eh, eh, en nuestro ¿En Facebook, ah. en no, en nuestro Facebook de Safe and Home, y la verdad que el, el estadio está en una situación deplorable. No le caben, yo creo que ese ni cinco mil personas.
1: Que es lo mínimo que pide... Pero no, no, no Liga son ni cinco mil, porque
0: nada más tiene... es Si ustedes conocen eh, el estadio de los hermanos Galeana, que está en la Gustavo Madera, el estadio. Ese se ve grande, a comparación, y está mejor hecho, ¿eh? Porque lo acaban de remodelar, pero, eh, pero bueno, hasta le pusieron luces, pero... El que nos están presentando en los de los Omecas de Tabasco, yo no sé. Van a tener que poner tribunas este, de esas. Eh, tubulares. Tubulares. Que esperemos que no pase lo que sucedió con los eh, Bravos de León, ¿te acuerdas? Ah, que estaba que la, que la zona de la Jardín del bullpen, sí. Los tenían arriba en una tarima y luego se cayó. Bueno, fue y luego se vinieron los espectaculares por, con ajá, un por el viento,
1: sí. Bueno. Y fue precisamente a Diablos cuando andaban allá.
0: Exactamente. <risa> eh, digo. Nadie, si no aprendes de tus errores, no sé qué va a pasar. Y están a tiempo, no sé qué está pasando, pero bueno. Esa es la situación que están pasando los Olmecas de tabaco, Tabasco. También los Tigres de Quintana Roo ya estuvieron presentando algunos avances. Yo todavía que, veo que le falta, aunque diga el Junior Valenzuela, que del equipo que sí, que, que, que están a tiempo que sí van a, ellos van a empezar en abril, de, sinceramente, lo ignoro, y pues los otros, los Piratas de Campeche, de ese están herméticos, eso no se sabe absolutamente nada.
1: Sí, pues ya, cada vez más cerca, la temporada del de Tigres, yo las últimas uh -huh. fotos que vi, le uh -huh. faltaba bastante. No, le faltaba bastante. A la tribuna del campo, sí, ya se veía muy, pero muy bien, pero, pues, ni modo de... Jugar como en el llano, nada más sobre unas piedras que vayan a sentarse ahí. Y siendo un equipo de la categoría y la historia de Tigres... Yo creo que sí...
0: Es que es una falta desde, de respeto. Desde el principio
1: fue mal planeado el cortarles... La igual temporada. que a Tabasco la temporada... Pero
0: a Tabasco sí lo dejaron terminar la temporada... Casualmente... A los... Casualmente a Tabasco sí le dejaron... A lo mejor los van a llevar al estadio de Palenque... Que administra el hermano ah. del presidente... Que dicen que está muy bonito... Va a pasar el ¿A Tren Maya... Que se le han invertido
1: más... Ajá...
0: Ese le va a pasar el Tren Maya... Bueno, si no se rompieron los durmientes... Van a servir... Pero este eh, Donde están los estos ¿Qué? Sí, de Palenque, ¿no? Los guacamayas, no sé, de Palenque Podría ser, porque es un estadio que lo tienen ahí cerca Sí Aparentemente ya está terminado Pero no sé, bueno Eso será otra cosa, al rato me van a vetar Este, por otra parte, pues Willy Romero ya presentó eh, su, su cuerpo técnico, técnico de los Pericos de Puebla, después de que anduvo allá en la serie del, ca del Caribe con los navegantes de Magallanes, y pues se ven muy bien eh, la gente que va a estar al lado ahí de Willy Romero.
1: Sí, que además, gente de experiencia como Russell Vázquez, que será el coach de banca, Eduardo Ríos como el coach de bateo, Felipe Lira el coach de Pichó, Miguel Duarte, uh -huh. el coach de Bullpen, y también estará Gilberto Sotomayor como el coach de la tercera base, Jorge Luis Loredo como coach en la inicial, y Héctor Hurtado como coach de los receptores, que de por sí los Pericos de Puebla en las últimas temporadas, con los cambios que han hecho también desde la Liga Invernal, han tenido buenos receptores, aunque yo escuché un comentario uh -huh. de alguien de la oficina de los pericos que dice que se ve un poco complicada la situación, pero pues, esperan llegar rápidamente a arreglarse para lo que será el inicio de la temporada, y si es posible ya desde ahora que inicien con su training camp.
0: Así es, y es tiempo de... La segunda pregunta para que te lleves un bonito recuerdo de Safe and Home.
1: ¿En qué programa y en qué minuto hablamos del último juego sin hit ni carrera que se lanzó en la temporada 2021 de Grandes Ligas?
0: Ahí está la pregunta. Anótala para que te puedas llevar. Muy bonito cerque, obsequio. Y no solamente ese line-up de los Diablos Rojos del México. Tenemos sorpresas por lo menos para cinco o seis personas más que participen y que están en esto. Pero la más acercada, la que tenga todas las palomitas, se va a llevar ese bonito lineup de los Diablos Rojos del México con el hit número mil de Iván, el terrible Terrazas, en el Fray Nano de Ciudad de México, y otros que también presentaron su... Perdón, su cuerpo técnico. <risa> es que me salió el. <risa> de que
1: me hizo. Te salió la tigre.
0: salió lo tigre. <risa> que me hizo llorar. Fue de verdad increíble. No, 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 no. No se lo voy a perdonar nunca a los Valenzuela, Los mariachis de Guadalajara presentaban su cuerpo técnico con Sergio Omar Gastelum como manager. Héctor Estrada. ...coach de banca... ...Miguel Ángel López... ...coach de picheo... ...Salvador Robles... ...coach de bullpen... ...Karim García... ...y, y Michael... ...bueno, Michelle Abreu... No, 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 no. ...como coach de bache bacheo... ¿eh? ...de bateo... <risa> ...Iker Franco... ...como coach de primera base... ...y de receptores... ...y... ...Carlos Gastelum... ...como coach de tercera base... <risa> ...hágame usted el bendito favor... ...puro tigre... Y los tigres no tienen a, ni a ningún tigre de experiencia en sus filas, no, no, no lo puedo creer, yo creo que este año soy mariachi, definitivamente.
1: Ay, y además, de alguna forma mariachi tenía que cubrir la salida de su manager, Benjamín Hill, que se va a grandes ligas. Ojalá y ya temporada, pero lo dudo. Ya, el Titán ya dijo que también se retira, que muchas gracias, que se la pasa muy bien en Guadalajara, que los llevarán al corazón, pero ya fue lo último y el Jesse Castillo que decíamos al principio, que se va con los Algodoneros de oh, Unión Laguna, así que una de las mejores contrataciones que se han dado hasta el momento. El Jesse ...ya algodonero en el invierno con Guasave ...donde tuvo una muy buena temporada... ...y ahora en Unión Laguna llega a un equipo... ...que se ha estado reforzando en las últimas temporadas... ...que desde hace unos años que los tomaron los Arellanos... ...le invirtieron bastante... ...tienen también su academia... ...y que han mantenido la base de esos jugadores... ...que les han... ...pues dado pelea a los demás en la zona norte que ya yo creo que si no en esta, en uno o dos años más, van a estar peleando en los primeros lugares de la zona norte y una de las mejores contrataciones definitivamente el tener al Jesse Castillo, porque aparte es de los jugadores muy querido por la afición en cualquier plaza, ya sea en donde esté jugando o como visitante, muchos aficionados van, lo buscan, él siempre muy amable y que es como tener prácticamente a otro coach, uno de los que mejor transmite sus experiencias a los jugadores jóvenes y eso le va a ayudar muchísimo a los galgodoneros.
0: Pues ahí está, ahí está, no se diga más, se están <risa> armando. Yo hoy me quedé sin palabras y ahora le cedo la palabra porque también los guerreros de Oaxaca eh, repiten, repiten cuerpo técnico con... Eric Rodríguez que también dice que bueno pues él ya no va a jugar béisbol eso dice eh, a mí Eric Rodríguez me fascina como receptor yo todavía lo siento uh -huh. muy joven pero yo no sé él cómo se siente físicamente
1: <risa> las rodillas es que las bien.
0: rodillas sí la espalda incluso pues por eso Iker Franco pues ya vemos que pues también optó por lo uh -huh. de ser coach y todo esto pero son hombres muy jóvenes pero el peor ene enemigo del, del, del Béisbolista es la lesión más para los receptores. Y para mí, Eric, eh, pues se está empezando a foguear. Eh, es bueno tener una nueva generación de managers con visión. Y sobre todo si son eh, receptores que jugaron béisbol, que son la espina dorsal, los que tienen el dominio del diamante, y los que mandan y te ponen, y yo te digo, yo siento que los managers, los mejores managers del béisbol son los receptores y, y yo siento que con algunos ajustes que tengan los eh, guerreros de Oaxaca Pueden dar la pelea Porque en las, eh, eh, estos eh, eventos invernales y todo eso no les fue muy bien uh -huh. Pero eso no significa que sean un mal equipo Depende del equipo que te armen en oficina sí. ¿sí? Y entonces pues ya vimos que una de las insignias Las te comentábamos aquí en Safe and Home Uno de estos chamacos que, que llegó chiquitito, a, a Diablos Rojos del México, pues, pasa ahora a las filas.
1: Además. ah Y también el
0: coach de, de, de Diablos. Entonces, ahí, bueno, fue, es un préstamo entre hermanos, ¿no? Pero de todos modos te empieza a reforzar y eso te hace crecer como pelotero porque le dices, oye, tú me, me mandaste para acá, mira lo que te perdiste, ¿no? Entonces empiezas a, a, a darle ese pique al pelotero porque a veces están en su zona de confort. Yo estoy bien aquí, yo soy una estrella, yo me llevo bien con todos y ya no le echas el 100%. Y Ajá.
1: además estoy viendo quién va a ser el coach de bateo de los Guerreros de Oaxaca. Ajá. Van a mantener a Eric Rodríguez como manager, Ajá. que le tuvieron la paciencia el año pasado, fue su primera temporada, Ajá. no le fue tan bien como se esperaba. Va a tener a Noé Muñoz como coach Ajá. de banca. Samar Leiva, uh -huh. Samar Almeida va a ser el coach de bateo y pues Pablo Ortega, coach de picheo que más ¿Qué más quieres, <risa> otro ex tigre oh, que hombre. sale de la institución, Héctor Álvarez como coach de tercera base, Iván Cervantes en la inicial, Sergio Valenzuela, el coach de bullpen, Marco Soto y Adrián Valdés los trainers, así que también los guerreros se están armando y bien para esta temporada.
0: Por eso te digo, dale un buen equipo el Figi? Ah, por eso te digo, lo sacas de su zona de confort Y es como picarle de que Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me sacaste? Yo ya estaba muy bien aquí Sí, pero llega un momento en que El pelotero tiene que crecer Y tiene que demostrar que donde sea es bueno Ahora, muy pocos peloteros Empiezan su carrera Empiezan su carrera con un equipo Y la terminan Los cambios son... ...son siempre... ¿Eh? ...factores aquí... ...en, en los equipos... ¿no? ...y que
1: esperemos que no vaya a pasar... ...lo que con el Guti Murillo... Mm, <risa> ...con de solo... hey, Monterrey
0: ¡Perdóname!
1: <risa> ...a media temporada... <risa> ...que se lo trajeron de regreso a Sultanes. ...que pues... Lo, ...el tiempo que estuvo... ...en Bravos de León... Uh -huh. ...la verdad que... ...pues uno de los mejores... ...de o sea, base mexicanos... ...y que de inmediato se... ...notó su salida... Y bueno, también hace rato mencionábamos a los sacerdotes de Monclova, pues ahora anuncian, hablando de exultantes que continúa para esta temporada uno de los mejores cerradores en los últimos años, que ya incluso fue el relevista del año en Liga Mexicana, Wirfin Obispo regresa a Monclova. Sí,
0: es detenerse tenerse miedo. Y mira que tuvo muchos problemas, muy profesional, pero pues le dan la oportunidad a, a, a Obispo y pues cuando él llega como todos, a veces tienes una buena noche tienes, pero tienes más buenas que malas ¿no? y es un señorón un hombre de muchas experiencia también anduvo allá por el Caribe y todo esto y pues muy bien, anda en el eh, anda ahí eh, entrenando y se están uniendo ¿no? a todo esto de la pretemporada y que también les íbamos a comentar antes de que se me va ¡ah! la, la tercera y última pregunta
1: uh -huh. A ver, dice: ¿en qué programa anunciamos la Liga Invernal Mexicana 2021? Uh -huh. Así que esas son las tres, ¿se las repetimos? Claro que sí. Dice: ¿Cómo se llama la sección y en qué minuto hablamos del presupuesto de la Selección Mexicana de Béisbol previo a los Juegos Olímpicos de Tokio? La número dos: ¿en qué programa y minuto hablamos del último juego sin hit ni carrera de la temporada 2021 en Grandes Ligas? Y la última, ¿en qué programa anunciamos uh -huh. la Liga Invernal Mexicana 2021?
0: Este, y bueno, pues les recordamos que se pueden llevar esta chulada añejada de, firmada por Iván Terraza. Síganos en nuestras redes sociales, en todas, pero sobre todo en nuestro canal de YouTube. Sobre todo, sobre todo para... Y las reglas nuevamente las vamos a dar, querido Santiago, para que las personas que nos siguen eh, sepan bien qué es lo que eh, vamos a, a regalarles.
1: Sí, las preguntas que les acabamos de mencionar nos las tienen que responder por mensaje directo y mandarnos la captura de pantalla. Uh -huh. Y además las preguntas pues ya las... Mencionábamos, uh -huh. Así que
0: y las vamos a, a ir checando, recuerden, tiene que ser por mensaje directo. Y aparte, pues ustedes nos tienen que responder correctamente, como dijo Santiago, enviar sus respuestas por mensaje directo, lo dijo Santiago, captura de pantalla, que nos sigues en todas nuestras redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube. A eso se lo encargo, ahí se lo encargo. Envía captura de pantalla de tu comentario diciendo cuál es tu equipo favorito de béisbol y los ganadores.
1: Los estaremos anunciando el día 9 aquí en Safe and Common, el programa en vivo.
0: Y se los vamos, si son de Ciudad de México, pues veremos cómo si se los entregamos personalmente <risa> o se los hacemos llegar. A, a la República Mexicana Aunque se tarde un poquito me exposed, Pero va a llegar a ustedes El regalito que tenemos para ustedes Por hacernos parte De sus noches de, Para hablar de béisbol Y no sé si tienes algo que más agregar Querido Santi
1: pues, es, Recordamos del calendario De la Claro que sí de la Interliga, que estará iniciando el 5 de abril, tanto en Ciudad de México, en el Estadio de Alfredo Jarpelú, como en el hermano Cerdán de Puebla, a las 7 de la noche, Tijuana contra Diablos, en el Harp y los Olmecas de Tabasco contra Pericos de Puebla, allá en el hermano Cerdán, para el 6 de abril, Diablos contra Guerreros, y Pericos contra Toros de Tijuana, Toros que ahora va a jugar como local en el estadio donde se coronaron en 2017. Para el 7 de abril, Olmecas contra Diablos en el Harp, Guerreros Toros en Puebla. El 8 de abril, Toros contra Olmecas, Guerreros contra Pericos. Para el 9 de abril, eso ya será en sábado a las 4 de la tarde, Guerreros contra Olmecas, Diablos contra Pericos. Para el 10 de abril, a la una de la tarde. Diablos, toros y pericos contra olmecas. El 11 de abril, guerreros, diablos y toros contra pericos. Ya regresando al horario de entre semana de las 19 horas. Diablos contra olmecas y toros guerreros para el día 12. El 13 de abril, olmecas, toros y pericos guerreros. Pericos, diablos para el día 14. Olmecas contra guerreros en Puebla. El 15 de abril, toros contra diablos. Olmecas contra pericos para el 16 a las 4 de la tarde Olmecas Guerreros, Pericos Toros y el último día estarán enfrentándose Olmecas de Tabasco contra los Diablos en el Jarpelú y allá en Puebla Guerreros contra los Toros de Tijuana.
0: Pues ya saben para que vayan uh, haciendo su agenda y recuerden que todo esto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, cómo está el calendario, uh -huh. para que ustedes ahí vean qué días puedan ir. Nada más nos quedan los horarios este, de cada juego, estén pendientes. y este Y pues ya van a estar ustedes ahí eh, teniendo la oportunidad de... Decirle adiós antes de tiempo a Oliver Pérez, porque es todo un señor, y si llegan a conseguir una pelota autografiada de él, va a valer lo que pesan las 108 costuras en oro, porque es el mexicano con más años que ha jugado en el mejor Béisbol del mundo y se va por la puerta grande. Hubiera sido sensacional ver lo que se hubiera despedido con un equipo de grandes ligas, pero pues la situación no, lo, no se lo permite. Y qué bueno que le van a dar la oportunidad los toros de Tijuana y los tomateros de Culiacán.
1: Sí, que además fue pieza fundamental para conseguir el campeonato de la temporada 2021 con los. Toros de Tijuana, él y Fernando Rodney, hombres uh -huh. de bastante experiencia en grandes ligas, fueron los que pusieron el remache en los juegos con los que Toros superaron a los Leones de Yucatán.
0: Y además, pues Oliver no solamente es este jugador de grandes ligas, ha estado en Series del Caribe, ha estado en eh, Clásico mundial. mundial y pues también ha sido parte, espérame, Clásico Mundial, Series del Caribe y algo me está faltando. Eh, o sea a, a, a los Juegos Olímpicos uh -huh. estuvo parte de la selección, aunque sí. no ganó pero estuvo ahí, o sea es parte Sí. o sea, ve nada más la importancia de, de este gran jugador y también militó con, con Cincinnati aunque no más fue así, uh -huh. nada por salida pero ve la colección hermosa de, 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 de uniformes con los que tiene, de bravos, o sea Qué impresionante, si sí, cuando Karim García sube sus jerseys del recuerdo, yo se me cae la baba imagínate con Oliver Pérez bueno pues hasta aquí llegamos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales gracias por estar ahí mándenos sus respuestas, inbox no las manden por Twitter que no se las copien la que tenga la respuesta correcta, sumado con todos los requerimientos que les pedimos, ese va a ser el que se va a llevar, el line-up y un recuerdito extra de, de la firma de los Mil Hits de Iván Terrazas y otros regalitos más para todos aquellos que nos siguen, ¿verdad?
1: Sí, pues estén al pendientes pueden ver nuestros programas todos desde el número uno Ajá. en nuestro canal de YouTube de Safe and Home.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos, querido Santiago.
1: Pues sí, nos vamos la próxima semana para seguir hablando del rey de los deportes.
0: Y esto fue Safe and Home y que pasen todos muy buenas y beisboleras noches. Hasta la próxima.